0: Uno de los temas que más me preguntan en redes sociales es acerca de la marca del primer millón. Bienvenido a Quiero que seas rico. Comenzamos. ¿Cómo lo puedo generar? ¿Cómo lo puedo trabajar? Esta marca del primer millón es, es un antes y un después en la vida de una persona financieramente hablando. ¿Qué me puedes decir acerca de esa marca del primer uh -huh. millón con toda tu experiencia en, en, en la banca privada, eh,
1: como director en este sector? ¿qué, ¿Qué has visto? ¿Qué has notado? Mira, Alex, las marcas son muy populares uh -huh. entre los seres humanos. Nos encanta ponernos marcas y esas marcas nos sirven muchas veces como metas y objetivos. Entonces, toda, la, to, uh -huh. toda marca o todo, o todo objetivo creo que es bueno. Eh, por ejemplo... ¿Cuánto tiempo se tardó el ser humano en correr una milla en cuatro minutos? Este, y como y como se sabe, ya que una persona la alcanzó, mucha gente también la, 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 la pudo correr, ¿no? Entonces, muchas de esas son metas son psicológicas. La meta, por ejemplo, el cumpleaños número 50, pues es muy simbólico. Y también tenemos bodas de plata, de oro, de diamantes, etc. Mm -hmm. Y el tema del millón de pesos o de dólares entre los seres humanos es una, es una marca muy, muy simbólica y muy importante. Eh, es más, pues de ahí nace el término millonario. Claro. Y una persona millonaria es, pues, olvídate. Ya no importa si tenga uno 10, 50 o 100, es millonario. Uh -huh. Entonces, es una marca muy simbólica eh, oh. y puede servirnos como punto de partida eh, okay. para saber si vamos bien en el tema de las finanzas personales, eh, si todavía nos falta, o si también cambiar de rumbo de, a partir de alcanzar ese millón de, de pesos. Claro. Y yo quisiera partir de la base... Eh, de que no es lo mismo ganar tú ese millón de pesos a que alguien te lo regale. Uh -huh. este, es completamente distinto. Eh, y les voy a ilustrar eh, el ejemplo. Yo he, eh, dentro de mi carrera bancaria tuve la oportunidad de dirigir banca privada y banca patrimonial. ¿Cuál es la diferencia? En, en banca privada generalmente hay inversionistas con ahorros arriba de un millón de dólares o de 20 millones de pesos. Uh -huh. este, naturalmente pues son mucho menos, ¿no? Y en la banca patrimonial o la banca premier son inversionistas que tienen ahorros entre uno y veinte millones de pesos. Claro. Y a la hora, no quiero generalizar, pero a la hora de irlos a visitar y de conocer a estos inversionistas, en realidad es un perfil bien distinto. Porque dentro de los inversionistas que tienen arriba de 20 millones de pesos, mucho de ese dinero es dinero que viene de otras de, de generaciones atrás. Ajá. Y encuentras dentro de este grupo de inversionistas algo de miedo y algo de preocupación de no perder ese dinero. ¿Por qué? Porque como ellos no lo generaron, uh -huh. no están seguros de volverlo a hacer si lo pierden. Por otro lado, dentro del grupo de banca pri patrimonial o Premier, generalmente es gente que lo ha ganado o que lo ha producido. Claro. Y, natural y normalmente te encuentras a gente más dinámica dentro de este grupo y con muchísimo menos miedo de perderlo. Porque ya saben que lo pueden volver a hacer. Claro, tienen
0: la confianza financiera, ¿no? Hace poco leía un autor que, que decía eso. A mí me gustaría pensar que si el día de mañana perdiera todo y me pusieran en, en algún lugar del mundo, eh, yo tendría la capacidad necesaria para volver a, a ser rico, para volver a formar pues este capital, este, esta confianza financiera, ¿no? Pero... Entonces, yo creo que es bien importante porque muchas veces vemos personas que a lo mejor ganan la lotería, reciben una herencia pero no son nuevas historias de éxito, porque son personas que luego, luego lo pierden sí. o lo gastan o apenitas van juntando dinero y, y, y son los primeros en, en decir, oye, ¿y ahora a qué le tiro? no?
1: Claro. Entonces, si ¿sí les parece, como es si nos enfocamos a la gente que lo produce? Porque es claro. mucho más representativa y hay más de esos, ¿no?
0: Totalmente. Y, y nada más para marcar otra vez el, 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 esa, esa diferencia. Fer, tú has tenido la oportunidad de trabajar en family offices eh, administrando portafolios de inversión, pues de personas con un gran capital, capital generacional, pero también has tenido experiencia enseñando a personas acerca de la parte de finanzas personales, de cómo empezar a invertir. ¿Qué, qué diferencia notas entre esos dos perfiles?
2: Eh, definitivamente la principal diferencia es saber eh, cómo, cómo poderlo invertir de manera eficiente, porque partiendo del hecho de que hay diferencia entre ahorrar e invertir, Cualquiera puede ahorrar, pero no cualquiera sabe invertir. Uh -huh. Entonces, mucha gente, uno de los principales errores que comete es que empiece a invertir sin conocer un, sin tener un objetivo, sin saber <risa> para qué está invirtiendo, o lo más importante de todo, sin conocer su perfil de riesgo, claro, o, o su aversión al riesgo, como se conoce. Entonces, eh, siempre hay que partir de conocerse eh, para qué se está invirtiendo y en base a eso, poder lograr los objetivos que se están buscando. Entonces, esa es la principal diferencia. Eh, la gente que sabe invertir, tiene la confianza y se siente cómodo de decir, yo puedo estar logrando mis objetivos porque sé, ya tengo el camino trazado y lo puedo ir haciendo de manera que, en la cual yo me siento cómodo. Claro, esa es la principal diferencia.
0: Excelente. Entonces, podemos... Eh, resumir, tenemos, tenemos un primer paso para lograr ese primer millón eh, y mejorar nuestra vida financiera es trazar objetivos, ¿no? Tener objetivos claros, saber, sea hacia, hacia dónde vamos. Y yo creo que esto es importante porque en mi experiencia, a la hora de platicar con muchas personas que dicen, ah, yo quiero ser rico o yo quiero eh, tener mi primer millón o tener una mejor vida financiera, pues tú les puedes trazar el camino y decirles, ¿sabes qué? Pues vas a empezar a ahorrar, vas, in vas a invertir, vas a ir poco a poco. Y luego, luego ellos dicen, no, pero es que yo ya quiero tener, renunciar mañana y, sí, claro. y, y tener millones y vivir este, otra vida. Y pues las cosas, lamentablemente, digo, me encantaría que fueran así, pero no son así, ¿sí? Y muchas veces eso nos lleva o los lleva
1: a tomar malas decisiones a la hora de invertir. Fíjate, Alex, ahí te voy a interrumpir. Yo creo que es mucho más, importan más importante que cuánto estás ganando es el tema de la disciplina que se requiere uh -huh. Para al final de cuentas ahorrar claro. Y el ahorro es pues ingresos menos gastos Es igual a ahorro uh -huh. O la fórmula, que, este, eh, la fórmula que a mí me gusta es Disciplina menos ego es igual a ahorro claro. ¿Verdad? Y sin disciplina es muy 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 difícil ahorrar Es, es igual, sin disciplina también es muy muy difícil enflacar claro. eh, Entonces yo, yo les diría parte básica para llegar al primer millón es la disciplina. Y si no la tienes la disciplina, cuando, por ejemplo, estás soltero, que nada más depende de ti, uh -huh. pues ya imagínate si todavía no llegas al primer millón y te casas y tienes hijos. Claro. Y ya hay necesidades de otra gente, muchísimo más difícil va a ser. Entonces, creo yo que parte fundamental para llegar al primer millón es empezar a disciplinarte por ahí de los 18, 19, 20 años, si no es que antes. Empezar temprano, ¿no? Porque muchas veces las personas dicen... Oye, pues es que ahorita todavía no gano
0: mucho, pues mejor me espero a después, pero después no, llegan bien. los hijos, eh, las responsabilidades, las vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esa es, esa es otra clave, ¿no?
1: Empezar, empezar temprano. Claro, porque yo te, agregándole un poquito al tema de la disciplina, disciplina con un poco de años, uh -huh. porque ya si te conviertes en una persona muy disciplinada, tampoco lo vas a tener en un año. Claro. Entonces es disciplina y hábitos también tiene mucho, mucho que ver con estrategia, uh -huh. nuevamente muchísimo más que con el hecho de cuánto estás ganando, este, saber nuevamente cómo hacer para que todos los meses te sobra algo de dinero y a la par, como decía Fernando, en dónde invertir ese dinero para que te ayude a llegar claro. antes al millón de pesos.
0: Claro, y es que muchas personas de repente eh, llegan y me dicen, oye, pues cómo le hago, ok, pues vamos a empezar, ganas esto. Gástate esto y ahorra este pedazo, ¿no? Uh -huh. me dicen, ay, pero pues de aquí a que junte el millón con ese cachito que me queda, pues me voy a tomar, me va a tomar 20, 30, 40 años. Pues sí, ¿quieres que tome menos? Pues gasta todavía menos, gástate solamente el 50, por... vive con el 50% de tus ingresos. Claro. No, pero es que no puedo. Ah, bueno, pues entonces es una manera de empezar. Si no, si sigues sin ahorrar, si sigues sin, sin trabajar tu dinero,
1: Ajá.
0: pues definitivamente jamás, jamás vas a llegar a ese millón
2: pero tocaste un punto bien importante, que es el tiempo. En el, clave, en, en el tema de ahorro e inversión, el tiempo es clave. Por eso siempre decimos, entre más pronto puedas empezar a ahorrar y a invertir, es mejor. Sí. Tú decías 18, uh -huh. 20 años. Yo te diría todavía más chicos. O sea, los ah. niños eh, que le das el domingo, oye, separa un poquito, invierte una partecita para que se vayan haciendo ese hábito y vayan viendo los frutos, sobre todo, porque... Ya más grande, cuando tienes una carga de gastos, es más difícil hacerlo. Pero si empiezas desde chico y empiezas a ver los frutos desde chiquito, es muchísimo más fácil hacerlo, ¿cierto? Eh, otro punto muy importante que mencionaste, Alex, no me alcanza. Bueno, hay que buscar cómo se pueden reducir gastos o también muy importante, buscar una segunda fuente de ingresos. Claro. O sea, no el hecho de que ya estoy trabajando, estoy ganando dinero, es mi única fuente de ingresos. No, ese es un error muy común, eh, sobre todo en tiempos como ahorita de crisis que de la claro. noche a la mañana pueden pasar muchas cosas te puedes quedar sin trabajo eh, puede cambiar la dinámica de tu negocio eh, dependiendo del sector o el segmento del que estás eh, tienes que tener una segunda o hasta una tercera fuente de ingresos ingresos pasivos eh, que a lo mejor ahorita nos puedes platicar un poquito más Alex uh -huh. que eres experto en eso eh, para poder estar en una posición sólida con nuestras finanzas personales.
1: Ahora, le agregaría yo algo a, a adicional a lo que se ha mencionado. El tema de ir midiendo día a día cuánto ahorré. Claro, tú ves, no, eso, Marc. No año a año, Alex, ni mes a mes. Por ejemplo, lo personal, todos los días no lo cierro. Tengo mi Excel uh -huh. en donde tengo, eh, por un lado, cuánto gano y cuánto gasto. Uh -huh. Y por otro lado, cómo va subiendo mi patrimonio. Todos los días lo veo. Eh, ¿Por qué? Porque si lo dejas a un tema mensual o anual es más, difícil, es más difícil medirlo. Entonces el empezarlo a medir día a día realmente vale la pena y para eso hay muchísimas aplicaciones. Yo en, 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 en el caso personal pues ya hice un, un Excel que me funciona muy bien, pero si de algo hay aplicaciones ahorita es, claro, de, finanzas, es de las, de, de las de finanzas, finanzas, finanzas y cómo ir midiendo. Les voy a contar un ejemplo muy, eh, que tengo muy presente. Este, tengo una cuñada que desde que la conozco, creo que fue hace 15, 17, 20 años, siempre me ha echado, me ha criticado uh -huh. por mis gráficas y mi modelo de medir, y me dice, es que si ya te pasaste tus gastos ya no vas a salir, ¿verdad? Y lo uh -huh. hice de broma, pero pues, es, es la mera verdad. Este, ¿Por qué? Pues porque tengo muy claro que yo todos los meses tengo que ahorrar. Uh -huh. Bueno, 15 o 20 años después, pregúntenme qué ha pasado en relación a la cuñada que no le gusta medir, este, y al metódico... Que ahorra, este, de en, en, en lo que menos te vas dando cuenta, vas formando un capital, claro. y creo que eso es bien importante, que llega a ser, que te llega a producir mucho más de lo que tú trabajas. Y, de, y, y creo que a eso le tiramos todos los seres humanos. El día de mañana, que ir a trabajar ya sea por gusto y no por necesidad. Porque imagínense que esos, esos pequeños sacrificios que vas haciendo se capitalizan en que cuando ustedes menos se imaginan, ya están generando, no sé, 50 mil pesos de trabajo uh -huh. y 150 mil pesos de inversiones. Claro. Entonces, a eso le tiramos y sí se puede llegar. Y eso les diría que va directamente proporcional a la disciplina y en qué inviertas tu dinero. Claro, y eso es lo más bonito. El, el, el día que tú ves que tu dinero está
0: produciendo dinero para ti, en lugar de tú tener que irte a trabajar, gastar horas, tiempo de calidad que pudieras ocupar a lo mejor en tu familia o en hacer las cosas que más amas, uh -huh. Pues no, o sea,
1: lo, lo disfrutas y llegas que el dinero trabaja. Ahora, Alex, pasa algo bien interesante. Te vas de vacaciones, por ejemplo, sábado, domingo, nuevamente te despiertas y sabes que tu dinero sigue claro. este, produciendo. Te puedes ir dos, tres semanas y tu dinero sigue produciendo. Y sabes qué pasa cuando llegas a ese punto, en lugar de tirarte para atrás y decir ya no necesito, al contrario, ya le agarraste ¿Te gustó? la estrategia y te uh -huh. gustó. Entonces empieza a multiplicar mucho más rápido. Claro, el dinero se, se pasa de ser una preocupación, una necesidad a un, a un hobby. ¿eh? Hasta te divierte ganar, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien se independiza y ya no es empleado? ¿Por qué tiene menos vacaciones? Pues porque ahora el trabajar se vuelve algo divertido.
2: Claro. No algo este, forzoso, ¿no? Claro. Y, y es la ventaja del interés compuesto. O sea, quisiera mencionarlo ahorita, que, que estás hablando uh -huh. que una vez que vas logrando cierto capital y que ves cómo va creciendo y que lo revisas día con día, eh. Y volvemos a lo mismo, entre más temprano empieces, mejor. Claro que el tiempo está a tu favor. Entonces, puedes lograr que esa bola de nieve, que es el interés compuesto, que es ganar intereses sobre intereses para fines prácticos, eh, que vaya haciendo su trabajo y está trabajando las 24 horas del día, cada minuto, cada segundo, sin detenerse.
1: Claro. Pregunta, eh, Fernando y Alejandro. ¿Qué creen que sea más rápido, llegar al primer millón o del primer millón llegar a los 10 millones, por ejemplo? Yo creo que
0: del primero a los 10. ¿De primero a los 10 es más rápido
2: tú, Fer? Totalmente de acuerdo.
0: Yo creo que llegar al primer millón es, es algo complicado, como que sientes que vas cuesta arriba. Uh -huh. Pero ya de ahí, una vez que llegas a esa marca, además de que, de que ya te sientes liberado, uh -huh. ya tienes el músculo financiero, pues ya te empiezan a, hasta caer oportunidades y, y vas pensando mejor qué hacer con tu dinero. Y claro. entonces el salto es, es, es exponencial. Hablamos de, de, la, de la parte del... Del, del interés compuesto, o sea, todo se hace de manera exponencial, así lo veo yo. Uh -huh. Y lamentablemente, muchas personas, cuando van en ese caminito hacia arriba uh -huh. de tener el primer millón, uh -huh. pues empiezan a cansar y empiezan a decir: ¿Sabes qué? No, pues ya tengo dinerito y sigo trayendo un carrito como que no es el más nuevo. Me lo merezco. Me voy a comprar el carro nuevo. Sí, porque nunca lo has tenido, ¿verdad? Nunca lo he tenido, entonces, oye, ya, ya junté tantito, ahora me lo merezco, ahora es cuando cuando si, si te esperas un poquito más, siguieras un poquito esa cuesta, uh -huh. te darías cuenta de que mañana, sacrificando un ratito, mañana vas a poder tener a lo mejor el carro que quieras con la tranquilidad de que tu dinero sigue trabajando, sigue produciendo y no vas a sacrificar absolutamente sí, nada. Sí Alex,
1: porque el día de mañana si te espera, la diferencia es que en lugar de sacarte dinero de la bolsa para comprar ese carro, ese carro lo vas a ir comprando con los intereses que te dio tu claro. mismo, dinero que ahorraste, es la, uh -huh. esa es la gran diferencia. Fíjense, hay un, un, un juego muy bueno que les recomiendo que se llama Cash Flow, Flujo claro. de efectivo, de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es el escritor del libro de, eh, más rico. vendido en la historia de la humanidad de finanzas mm -hmm. personales. Y padre rico, padre pobre. Y es muy representativo este juego porque a la hora de empezar a jugar, es tipo Monopoly, pero a mi mí, a mí, a mí gusto mucho más aterrizado y para todas las edades. A la hora de empezar a jugar, a cada quien le toca un papel o un trabajo. Por ejemplo, yo puedo ser un doctor tú una persona que pone gasolina este y Fernando un eh, no sé un jardinero eh, y ahí te viene cuánto estás ahorrando y cuánto estás gastando y los gastos y es muy representativo porque en un principio el juego todo el mundo lo empieza soltero y sin hijos ustedes uh -huh. me preguntarán cuál es la diferencia pues ustedes imagínense si cuando ya tienes un compromiso con una pareja y con hijos ya tienes el millón y toda la metodología para saber cómo hacerle para ahorrar que si apenas vas a empezar y de repente ya tienes compromisos de tu mujer eh, que está embarazada y no puede eh, eh, producir, claro. más una hipoteca de una casa, entonces estás empezando en contra del viento. Claro. Entonces tiene que ver también, eh, tiene que ver muchas cosas. Eh, sin embargo, las cosas suceden cuando tú las planeas. Uh -huh. No es un resultado de... Entonces, entre más planeación haya, como decía Fernando, desde que estés chiquito, puedes empezar a, a, a planear y a visualizar tu vida el día de mañana, claro. que si vas en un barquito navegando, hola tras hola y a ver qué es lo que viene el día de mañana. Y nuevamente,
2: teniendo un objetivo de inversión. O sea, es bien importante planearte objetivos eh, como te planteas objetivos para muchas otras cosas. En uh -huh. el tema de tus finanzas personales es igual de importante y que tengas un, un, un plan, una, una ruta trazada para poder llegar y va a ser más fácil cumplirlos y a lo mejor te vas a evitar muchas frustraciones porque definitivamente se requiere mucha disciplina y se requiere hacer sacrificios. Claro. Y no es fácil. Definitivamente no es fácil, pero los frutos y los beneficios de poder llegar a la meta, como iniciaste la plática, Rodrigo, de, 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 de poder correr esa milla en menos de cuatro minutos, etcétera, es muy, muy y altamente satisfactorio. Entonces, toma tiempo, toma sacrificio, sí, pero los frutos realmente son muy, 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 muy padres. Fíjense,
1: perdón, Alex, sí. al, ahí les va otra analogía. Platicando con un amigo hace 10, 15 años, este, que tenía mucho tiempo sin ver, Fuimos a comer y me decía, Rodrigo, te necesitas divertir más. Te veo muy aburrido. <risa> yo, ¿por qué, hombre? ¿Por qué? Sí, pues porque eres muy metódico. Este, llevas tus cuentas este, y no te, eh, no te pasas de tus ahorros. Y, y, y yo creo que te necesitas divertir más, me decía, <risa> me decía esta persona. Y nuevamente, después de 10, 15 o 20 años, eh, yo considero que no, es, que no es el tema de que no me divertía. Uh -huh. eh, siempre he sido una persona muy estructurada, no nada más con las finanzas personales con mis despertadas, con mis hábitos, con mis rituales y demás. Pero yo les diría que... Al, no les diría que al final, en el mediano plazo, uh -huh. o sea, después de unos 10, 15 años de llevar estas disciplinas, paga y paga muchísimo. Claro. Eh, para ahora sí, eh, en los términos de este amigo, ahora sí divertirte a fondo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Pues porque ya sabes que ahora sí puedes no ir a trabajar si así lo quisieras y tu dinero sigue generando dinero. Entonces, nuevamente, perdón que insista... Pero todo, eh, en mi punto de vista, se regresa al tema de la disciplina. No nada más para
2: las finanzas personales, la disciplina es bien importante. Sí, en general. Claro, y no necesariamente significa que no te puedas dar un gusto, claro. que no puedas comprarte algo que quieras uh -huh. o que estés buscando. Uh -huh. Por supuesto que se puede hacer, uh -huh. pero siempre y cuando esté cuidando que tus gastos no sobrepasen tus ingresos, etc. Y, y a mí, por ejemplo, en, este, hace poco di un cursito ahí de finanzas personales y les ponía el ejemplo. Eh, cuando sale el primer iPod, uh -huh. que costaba 299 dólares, era un ladrillito así, grande, pesado, este, pantalla chica, blanca y negro. Eh, uh -huh. Si en vez de haber comprado el iPod, lo hubieras invertido en acciones de Apple, al día de hoy esos 299 dólares valdrían el equivalente a 2 millones y medio de pesos. Uh
1: -huh.
2: Por la apreciación que ha tenido la acción de Apple. Claro. Es un ejemplo solamente, claro. ¿no? Uh -huh. Pero un pequeño sacrificio que puedas hacer te puede generar este, frutos muy muy importantes e interesantes claro, unos
0: sacrificios de un par de años oye, no, no voy a tener el iPhone más nuevo o el carro más nuevo eh, voy a trabajar ese dinero, puede cambiar tu vida por completo pues de ahora en adelante y de hecho, hablando un poquito también del tiempo y voy a tocar la parte de ingresos pasivos y, y de poner nuestro dinero a trabajar porque hace rato mencionaste algo bien importante, eh, no importa cuánto ganes, hay personas que pueden ganar muy buen dinero, muy buen sueldo, tener un muy buen ingreso pero aún así, esas personas, pues, dependen de un solo ingreso. Sí. ¿sí? O sea, están a, a, a un problemita, a una decisión, a un incidente o cualquier cosa de ya no ganarlo, ¿sí? ¿Qué es lo mejor ahí? Pues tener a lo mejor ingresos pasivos, que estén sustituyendo ese ingreso y que hagan que tu dinero empiece a trabajar y nunca va a haber nada más bonito que el hecho de que, oye, ¿sabes qué? Mañana mi
1: dinero gana más, mm -hmm que lo que yo producía, claro. sacrificando mi tiempo. Claro. Ahora, en ese aspecto, Alex, uh -huh. no sé si se han dado cuenta, pero ahorita está muy de moda el ser emprendedor. Claro. Y un poco subvaluado el ser empleado. Y yo quisiera eh, decirles que no hay una manera más rápida o mejor que la otra. Uh -huh. Tiene mucho que ver con tu perfil. Claro. Hay para todo y hay empleados este, con, con muchísimo dinero y hay emprendedores quebrados ¿Sí? y, y viceversa. Sin embargo, como bien lo decías ahorita, ahorita ya no nada más existen esas dos posibilidades. Ahora existe también la mezcla. Tú puedes ser un empleado teniendo uh -huh. otras cuatro fuentes de ingreso. Claro. Sí. Sí, y, y nos han
0: vendido mucho la idea del emprendedor de que si tú quieres ser rico, si tú quieres ser millonario, claro. tienes que ser, tienes que tener tu empresa, ser empresario, sí, sí. que a lo mejor ayuda.
1: Vestirte con una sola uh -huh. teacher todos los días, Ándale. hacer negocios millonarios en el Starbucks. Sí, se oye muy romántico. Seamos realistas. Esa es una persona de cada cuánto. <risa> cada... ¿Un millón o sí, más? Sí. Entonces, no, no, no es para todos.
0: Pero eso no quiere decir que va a cortar tus aspiraciones de tener una mejor vida financiera. Sin duda alguna. Y aquí yo creo que vamos a ir cerrando, regresando al tema del tiempo. Fíjense que, y no me van a dejar mentir ustedes, Warren Buffett es, yo creo que el inversionista más famoso del mundo, por lo menos en la actualidad. Uh -huh. Y hay cientos de libros, o a lo mejor cientos no, pero sí hay muchísimos libros que hablan de sus, de sus estrategias, sí. de de cómo invierte él, de qué es lo que ven las empresas y todo, y, y te enseñan hasta su metodología, el value investing oye, en qué fijarte, cómo evaluar la empresa pero yo creo que no he leído ningún libro que no te hable de la verdadera clave de Warren Buffett, y yo creo que es el tiempo porque si tú te pones a leer qué es lo que hizo Warren Buffett él empezó tempranito ¿a cuántos años compró su primera acción? creo que tenía 11, 12 años ¿no? 12 años, sí. entonces imagínate es el tiempo de hecho, el 80% de la fortuna de Warren Buffett la generó pasando los 60, Ajá, 70 años. Exacto. Imagínate, entonces, fueron 60 años o 70 años para generar un 80% de lo que tiene hoy en día. Uh -huh. La clave es tiempo.
1: Ahora, volviendo a ese punto, eh, Alex, hay muchas estadísticas que te dicen, si tú hubieras invertido tu dinero en el Standard Poor's o, el, o en la bolsa, ahorita tuvieras eh, X o Y, claro, ¿no? O si hubieras sí. eh, invertido en una casa o en un terreno hace 20 años, ahorita tu terreno valdría X o Y. Uh -huh. Son las dos típicas historias que tú eh, escuchas o analogías, ¿no? Si hubieras invertido en Bolsafer o si hubieras invertido en un terreno, ahorita tendrías eh, tanto. Claro. ¿Crees que hay un nuevo panorama con respecto a Estufer, así co co como, como, como en muchas otras... Eh, ¿Vertientes está cambiando el mundo o sigue siendo a tu gusto acciones y bienes raíces?
2: Eh, en mi punto de vista, la clave es diversificar. a final de cuentas, y como lo hemos escuchado muchas veces y en todos lados, pues no pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿no? Eh, diversifica tus inversiones, diversifica tu patrimonio, una partecita en bolsa, una parte en bienes raíces, una parte en renta fija, etcétera, etcétera, ¿no? Este, inclusive activos eh, más recientes como criptomonedas. Eh, hay, hay muchas cosas en las que se puede invertir. Uh -huh. eh, siempre y cuando y nuevamente, eh, eh, viendo tu perfil de inversión, que sea el adecuado, eh, que pueda lograr tus objetivos. Eh, entonces, pues bueno, esa es, yo creo que a final de cuentas es lo más sensato, lo que te da más tranquilidad y lo que te puede eh, hacer que duermas más tranquilo todas las noches. Estar bien diversificado, bien.
0: claro. Señores, ya para cerrar este tema del primer millón, ahora sí, resumiendo, ¿qué, qué piensan ustedes? ¿Cómo voy empezando? Este, estoy trabajando, a lo mejor. ¿Cómo le hago para ganar mi primer millón? Ya resumido en
1: tres, cuatro frases. Disciplina uh -huh. y medición diaria. Disciplina y medición diaria. Ir viendo Muy, todos perdón, los días. Muchísimo más importante, Alex, uh -huh. que qué es lo que haces y a qué te vas a dedicar toda tu vida. Uh -huh. Eso eventualmente lo vas a ir moldeando y lo vas a ir alcanzando. Pero si eres una persona disciplinada, eh, quiere decir que tengas una rutina uh -huh. que te lleve todos los días a sentirte productivo uh -huh. y por otro lado logras medir y controlar tus ingresos y tus salidas, hagas lo que hagas, te va a ir bien. Ok.
2: Fer. Eh, yo te diría que la clave es empezar y entre más pronto mejor. En, en el caso, por ejemplo mío, pues que me hubiera encantado empezar hace 30, 40 años y uh -huh. eh, como dicen, el, el, el mejor momento para invertir fue ayer. Pues, fue ayer. El segundo mejor momento para invertir es hoy. Uh -huh. O sea, claro. no dejes que pase un día más. ¿Por qué? Porque nuevamente, la octava maravilla del mundo, que es el interés compuesto, deja que haga su magia. ¿sí? O sea, si, y, y, el, y el ejemplo pues, es muy claro. ¿no? O sea, si tú vas a poder lograr, no es caso real, pero que se vaya duplicando tu patrimonio, pues a lo mejor dices, si empiezo con 100 pesos, y si se duplica 200, si se duplica 400, 800... A lo mejor no suena mucho, pero cuando ya tienes un millón y se duplica dos claro. y se duplica cuatro, a cara ahí ya empieza, ya ahí sí ya se mueve la aguja y empieza a sonar. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, empezar. Esa es la clave. Empezar y entre, lo, entre más rápido sea, mejor.
0: Totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, agregaría yo el buscar nuevas fuentes de ingresos, poner a tu dinero trabajar para ti y... Y pues sí, empezar ya y empezar, empezar a trabajar en serio, ¿no? ¿no? No sacrificar tu satisfacción de largo plazo por solamente gozar la satisfacción momentánea o de la hora, ¿no? Pensar en el futuro.